0: Så bliver det fredag. 4.2. det er afsted og sender dig på weekend. I løbet af de næste to timers tid, så er det Simon Brix Frederiksen og igen igen Simon Smidt, der er bag mikrofonerne. Jep. Jep, var det lige en lydprøve.
1: Yep. Det var nemlig. Igen ja. lydtest. Det er meget vigtigt, Simon. Det må man altså ikke glemme.
0: Nej for pokker det. Vi øh, har i spækket programmet med en hulens masse forskellige historier, det siger jeg hver gang. Det, selvfølgelig har vi det. Ja. Men jeg synes, især i dag, så glæder jeg mig til igen lidt i haiku-digtform bare at sige... I den første time skal vi tale om heksesamfundet, den nye Jørgen Let, Dr. Pinsvin og vi skal en tur i fængsel.
2: Det yep. er
1: saftsuse det der er forskelligt. Hvad kan man bede mere sådan en fredag? Bede om. <laughs> Hvad mere kan man bede om sådan en fredag?
0: Simon, øh, dagen i dag, 7. maj 2021, det er en ganske særlig dag på øh, rigtig mange forskellige parametre. Øh, vores kære medvært, Anna Mette, hun plejer gerne at grave frem, hvem det er, der har øh, fødselsdag i dag. Jeg har gravet frem, hvad det er for nogle særlige mærkedage, vi har i dag. Så jeg tænkte egentlig, at vi her, inden vi ruller programmet sådan for alvor sted, og øh, sætter tonen lidt for den kommende udsendelse, simpelthen giver dig valgmuligheden mellem, hvilken i dag skal vi fejre. I dag skal vi fejre dagen, skal vi fejre roast leg of lamb day, altså grillet lammesgang øh, dag, mm. eller skal vi øh, fejre public garden day? Hvad ligger dig mest på sinde?
1: Uh, helt klart lam. Helt klart helt lam? Helt klart. Altså, du er af dem, der elsker lam. Jeg elsker lam. Min øh, svigerfar er islænding, så når han kommer og besøger, og når vi besøger ham, så er der bare lam for alle pengene. Og det kan noget. Islandsk lam? Yes. Virkelig godt lam. Er det rigtigt? Mm? Hvad får man til lam
0: på islandsk? Fordi ja, så snart jeg hører det her, så tænker jeg, du skal have noget hvidløg, du skal have noget rosmarin, det bliver sindssygt godt på grillen, og så ja. får den ordentligt klat. Tartik, og så så ja. du nærmest i Grækenland. Men islandsk lam?
1: De har ikke rigtig noget øh, skam i forhold til øh, det her med, at når du køber den sådan tit, så ligger den i en marinade i forvejen. Og mm. ja, det gør bare, at den er super lækker, synes jeg. Jeg synes, det er super lækkert Ja.
0: Er der nogen, som blevet konfronteret med det der med, at det smager uld?
1: Ja, og jeg har prøvet at sige det til nogen, som vidste noget om det, som sagde, at øh, jeg, jeg tror på et tidspunkt, jeg jeg, lavede noget med, jeg jeg lavede noget med Tim Vladimir på et tidspunkt. Og han er jo selvfølgelig uddannet skuespiller, mm. men øh, nu er det jo mere mad, det handler om. Og der sagde jeg det der med, jeg kender mange, der ikke kan lide lam, fordi mm. det smager uld. Og det sagde han, det troede han stadig. Det sagde han, det, det fatter han ikke. Nej,
0: det
2: gør jeg heller ikke. Ja, nej.
0: Jeg, jeg, jeg tror, min mormor, hun øh, synes, den har den der ulde smag der. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Nej. Jeg tror, der må være en eller anden sådan kognitiv øh, blokering, tror jeg, ved de der mennesker, der tænker, det her det smager uld, så derfor tænker de på uld, når de sætter tænderne i det her stykke lam. Ja. Det er lidt ligesom dem, der ikke kan lide koriander. De tænker på håndsæb, inden de tager biden, og så derfor smager det af håndsæb. <laughs> det er du nok rigtigt. <laughs> Det, det, det har jeg virkelig undersøgt meget. Det her ja, kan du godt høre.
1: Vi ramt et eller andet emne nu. Okay. Jamen, det var godt, du sagde det, og ja. ikke
0: sagde Public Garden Day. Sådan ja. en type som dig, der elsker at gå ture, og du der elsker at gå ture i de offentlige haver.
1: Ja. Altså, jeg, jeg er typen, der godt kunne tænke mig at have grønne fingre, men har det ikke rigtigt. Jeg okay. vil heller bare spise lam. <laughs> Det er jo fredag. Det er
0: nemlig øh, fredag, det er firtogstid, og i løbet af de næste to timer, så er vi radio til dig her på din radiokanal, Radio 4. Og mit navn, det er Simon Brix Frederiksen, og ved siden af mig står Simon Smit. Vi sender dig på en øh, forhåbentlig fornøjelig weekend i løbet af de næste to timers radio.
3: Alla la progressione di Marco Pantani. Dario Frigo che oggi brillantissimo, è tornato il frigo che conoscevamo. Poi c'è Gilberto Simoni, c'è Vladimir Belli e c'è Franco Pellizzotti.
0: Franco Pellizzotti, Gilberto Simoni. Og så helikopteren der, er der snurrer i baggrunden lidt skratten lyd der. Det, det er virkelig, Simon, du og jeg, vi er ligesom rigtig mange danskere rundet af sommer, som rimer på Tour de France, men generelt det her med cykelløb. Jeg elsker, jeg godt ved det elsker vi. Det godt vigtigt.
1: Ja, jeg er meget øh, cykelromantiker, så jeg ser primært Tour de France, og så nogle gange VM og Paris mm. men i det tid Tour de France. Men jeg kan rigtig godt lide, du ved, dem, der formidler ja. cykling. Jeg har læst rigtig mange bøger om cykling. Jeg synes, det er en fantastisk sport. Ja. Og i morgen, der
0: starter verdens næst største løb og øh, årets første Grand Tour, den her treenighed af Giro d'Italia to France og Vuelta well i Spanien og den første er altså Italien rundt di Italia Og et hvert public service program med respekt for sig selv, de skal selvfølgelig derfor have en optakt, hvor vi lige sådan bager op til starten i Torino i morgen, runder de her majestætiske tinder og nøglepunkter på ruten og taler om favoritterne. Så er du klar til det, Simon? Meget. Her nu, der kan vi byde velkommen til, i den her sammenhæng, først og fremmest, cykelsports cykelsportsekspert, fordi sådan en skal en værre optagt nemlig have, men også forfatter og cykelentusiast, Bastian Emil Goldsmit. Velkommen til, Bastian. Mange tak, mange tak. Bastian, vi starter med det vigtigste. Hvem er din favorit, og hvorfor?
4: Til løbet her, der løber i med morgen. Yes. Nu mm, uh, har jeg håber på uh, at se Renko i Venepol, den unge komet, som har været uh, ude siden sit styrt i Lombardiet rundt i efteråret. Han er kun 21, og um, jeg håber, at han ikke har mistet sine store kræfter, og det er styr, styrt, han var ude fra der. Så jeg glæder mig meget til at se ham i aktionen.
0: Hvad, hvad kigger du efter, når du kigger på ham, men også løbet generelt?
4: Altså, med Remco nu, så vil vi kigge på enkeltstarten i morgen. Han er jo en virkelig dygtig enkeltstartsrytter også. Så der vil jeg først og fremmest holde øje med hans tid. Og den kommer til at give en meget stærk indikation om, hvordan han er kørende. Men når jeg kigger på der detaljer, nu tænker jeg på, at løbet går i gang, så forestiller jeg mig hele ruten. Jeg forestiller mig, at de bjerge de skal køre igennem mod slutningen, og jeg forestiller mig den store start i Piemonte her de næste 3-4 dage. Så det er sådan, der er nok at dykke ned i
0: det er jo sådan en meget straight optagt, synes jeg. Nu øh, har vi ligesom lært hinanden lidt at kende, øh, Basten. Du er som sagt også øh, forfatter. Vil du egentlig gerne bare være den nye Jørgen Lett?
4: Nej, det vil jeg sådan set ikke. Jeg vil jo helst øh, være Basten Emil.
0: Og øh, man kan sige, at øh, du har lige netop lavet en øh, slags optakt på Discovery, som har øh, tv-rettigheden til den her Gio di Italia, øh, hvor blandt andet dig og, og Jørgen Let. Øh, kommer med jeres, hvad skal man sige, bidrag til både sporten, til cykling og også til, til Sion her og taler om det generelt. Hvad er det, du mener, sådan cykelsporten generelt kan?
4: Altså, jeg synes at cykelsporten er en, et vindue til nogle idealer og nogle værdier, som man kan prøve at, at følge i sit liv. Og her tænker jeg for eksempel på cykelrytterne. Og øh, i min samtale her med Jørgen Let, som er udkommet af det her program, snakker vi for eksempel om Fausto Koppi. Og han er for mig et eksempel på hvad man kan få ud af cykelsporten. En mand, som møder meget modstand i sit liv, øh, virker tilnærmelsesvis ulykkelig i, i lange perioder, men bearbejder altså den her øh, modgang med fremdrift på cyklen og modstand på cyklen, og laver nogle utrolig smukke billeder af, hvad mod, og det at fortsætte vil sige.
0: Er det også det, du kigger efter, når du øh, for eksempel i morgen skal se Remco i Randpål øh, tøndes igennem en, en under yeah. i uh, Torino?
4: Det er, det er rigtigt, du siger. Det, det synes jeg faktisk. Altså, jeg prøver ligesom at tænke nu, okay, hvad, har vi, hvad, har vi, hvad er det for nogle fortællinger, løbet skal øh, give os i år? Og for eksempel kommer øh, engelske Simon Yates til løbet i stor form. Og så kan jeg tænke på, om det bliver et revancens løb for ham. Er det sådan en revanche eller en hævn, vi skal sige, over løbet for den enorme nedtur, han havde for et par år siden, hvor han på den store etape, som Chris Fumant med at vinde til Monte Bordone, tabte jeg tror, 38 minutter på en dag. Og øhm, efter at have ført løbet næsten start, så jeg, der, der kigger jeg efter, hvad, hvad, hvilken historie kommer Simon Yates til løbet med. Han er ude på en revanche. Og så selvfølgelig med den unge Venepol, som er ven før, men også en som Jigan Bernal, som er en af favoritterne, der vandt Tour de France for to år siden. Han har fremlet lidt efter formen, og, og har virket lidt stikket, og har haft lidt rygproblemer. Og det er et løb, hvor han skal genrejse sig. Og, og sådan, de, de, de fortællinger, vil jeg ligesom prøve at holde øje med nu,
1: og, og Bastian Emil, nu, nu nævner du, øh, inden, øh, du nævnte lige du Koppi, som du har talt med med Jørgen en hvor man kan mm -hmm. spejle sig i hans øh, værdier. Og nu er du lige nævnt en masse af, af de, de cykler, der, 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 der cykler i dag. Æh, kan de ligesom øh, nå du Koppi til, øh, til sokkerholderne, så at sige, i forhold til det, han repræsenterer?
4: Glimmerende mm, spørgsmål, synes jeg. Det, det er jo, øh, cykelsporten spejler sig enormt meget i sin historie det, det vil man jo også opleve når man, når man læser om den og, og den sådan alt vendes og drejes i fortidens lys og for eksempel det her med Fausto Copy det højeste bjergrytterne passerer bliver kaldt Chima Copy, bliver dybt Chima Copy hvor der er en særlig pris og ligesom at markere her, øh, skal, man, her skal man spejle sig i, i mestrenes mester som han blev kaldt og det er der noget, som rytterne stræber efter. Og det er jo også en, en opmundring til, at man døber den største stigning. Det er til, at man skal lave et angreb, som Fausto Kopp lavede, Angreb langt udefra. Prøve at undersøge det umulige eller det ufornuftige. Så jeg vil sige, at det bliver svært at, 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 at genskabe en karriere, som, som han har haft, og så genskabe den myte. Men det handler også om at spejle sig i, i det glimt af, af forhistorien, som er, og som er stor.
0: Bastian, du er selv aktuel med en øh, bog fremad, hvor du øh, gør, som både franske og italienske forfatter har gjort før dig, nemlig omfavner. Det, du også er inde på øh, rigtig fint her, altså det kunstneriske, det idealistiske ved cykelsport. Hvorfor er det, der det er så interessant med cykelsport, når det jo et eller andet sted stadigvæk bare handler om at komme først?
4: Altså, vedløbets vedløbet idé er jo ekstremt simpelt, det her med at komme først. Men den foredår også, at der, at der ligesom er en rejse fra og at, at starte, til man kommer i mål. Og det minder jo enormt meget for eksempel om, om Odysseen, at, der er, at der er, man, skal, man skal hjem til, Odysseus skal hjem til Itaka, men det er faktisk undervejs, at sådan selve alt livets morale finder sted på de prøvelser, han lader sig på undervejs. Og derfor er det bare enormt lige til med det altså Jeg synes ikke, det er langt fra at sige, at det er øh, en form for Odysseus rytterne skal på en, en, en fortælling, som som, som, som viser nogle af de her ting. Og for eksempel den franske filosof Roland Barthes, som, som har skrevet et rigtig godt essay om Tour de France, han siger, at det, her, det er sjovt, at, at cykelløbet er myte og fakta på samme tid. Fordi at dels er der de her mytologiske historier fra fortiden, og der er de store bjerge og de her ekstremer, som mennesket bliver udsat for. Men samtidig er der en resultatliste, og samtidig er der etappeinddelinger, og man kan få en masse fakta ud af dem som er, det, det synes jeg er et rigtig spændende spil mellem de to ting.
0: Men synes du, at cykelsporten øh, mere, cykelsportens mytologi og idealer, mere mimer det her, hvad skal man sige, opadstræbende, det, det kunstneriske, mere end andre sportsgrene?
4: Ja, det synes jeg jo. Mm. Altså, jeg synes, at sportskren kan have hver sin kvalitet, men det her er et åbenlys. Altså, jeg synes, det er en åbenlysk kvalitet ved cykelsporten. Det vil jo være mærkeligt at lægge en sådan en odysene-fortælling ned over en fodboldkamp, synes jeg, fordi det, det, det er nogle andre kvaliteter, den har. Boksning har nogle, 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 ja. nogle, øh, ja, nogle steder, hvor jeg synes, den også gør sig gældende de her helt store omtællinger, fordi det nærmest kan være sådan liv og død, og man kan putte nogle meget stærke billeder op på en boksekamp, på en vej til den store titelkamp, for eksempel. Så der synes jeg, at den har nogle af de her episke kvaliteter også, men cykelsporten i sin grundtanke øh, er, ligger mest for og det var også det her, som jeg, jeg, har, jeg har nævnt en del gange og skrevet i bog, at det er altså et ønske med løbet fra det blev grundlagt, at der skal fortælles historier. Fordi det er en avis, der arrangerer Tour de France og har arrangeret det tidlige løb. Så det er simpelthen et af grundpræmisserne for sportens eksistens.
0: Ja, nu er du selv ind på, hvad kan man sige, etikken, og, og samtidig har vi også runde det her med, at, at cykelsporten, måske mere end nogen anden sport, lever af sin egen historie og mytologien. Er du en mm. romantiker, Bastian, altså som også forhærliger lidt nogle af, nogle af sønderne, som, som Pantani, vi hørte her i starten, eller, eller er du også en af dem, der øh, hvad skal man sige, fordømmer den? Hvor står du i forhold til, til fortællingen om, øh, om de gode og de onde?
2: Mm. Jamen, det
4: synes jeg ikke er et helt sådan ensidigt svar, man kan give, altså jeg synes, øh, har vist os, at øh, i sporten bliver også samfundets moral afspejlet. Og for eksempel er forestillet sig, at der i de første 70 år af sportens historie, cykelsportens historie, var doping. ikke gang et ord, der blev brugt i offentligheden. Doping bliver først som, som ord i den populær, populære kultur, kan man sige, eller i, i det skrevne og, og talte. I 1967 begynder det at blive brugt, da Tom Simpson dør. Øhm, på Moment 2. Så, øh, så, så det viser jo, at, at i hovedparten af Cykelsborgens år, har det her, som man nu ser ned på, har været normalt i et vist omfang. At der så kommer sådan, hvad man kan sige, nærmest en beskidt periode i, i 90'erne og 0'erne.
2: Mm.
4: Er der vel ikke nogen, der ønsker, og der var ikke noget, man kan sige, øhm, sige positivt om, at udviklingen tager den drejning, men derfra til så for eksempel stadig at kunne få noget ud af de cykelløb, som er blevet kørt, det kan jeg sagtens. Altså Michael Rasmussen er en af mine store helte for eksempel, selvom hans, hans ryg efterhånden er blakket, eller Marco Pantani er jo meget afholdt i Italien. Mm. Fordi han stadig symboliserer nogle ting, når han kørt på cyklen. På trods af, at man har fundet ud af, at feltet i høj grad benyttet sig af, af stærke præstationshåndene
0: Det er jo fantastisk at høre øh, den her øh, viden og så videre, du har også i forhold til historien. Nu nævner du selv, Tom Simpson, der øh, kollapsede, døde, fyldt op med doping på vej op ad Ventoux i, i 67. Hans sidste ord, det var jo øh, on, 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 altså øh, på en eller anden måde oversat til fremad. Er der noget i det, at øh, han øh, sagde de sidste ord, som også øh, går igen i forhold til din bog, som hedder fremad? Altså den der, hvad skal man sige, opadgående stræben, hvor der også bliver tilsidesat noget fornuft?
4: Altså, øhm, jeg havde ikke tænkt det ind i først, at det var... Øhm at ja, det var Tom Simpsons ord, der skulle blive bogens titel. Øhm, men øh, det er jo et, altså for mig er det. Jeg kan blandt andet kaldt bogen fremad, fordi det er jo nærmest et mantra.
2: Mm.
4: Både for cykelrytter, men også noget, man kan bruge i sit liv selv. Øhm, og for cyklen er der på en eller anden måde kun en vej, for hvis ikke den bevæger sig fremad, vælter den. Og, øhm, og, 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 og så er jeg jo meget inspireret af det, af det skib her frem, som vi øh, i 19, 1893 øh, prøver at finde nordvestpassagen og fået fast i isen op på Arktis, og det hedder også frem, fordi der kun én retning findes, når man står på Nordpolen. Og jeg synes, det, er sådan, det omfanger meget godt alle de ting, som, som jeg synes, cykelsporten kan vise
0: vi er kommet øh, vidt omkring, apropos den sidste reference Nej, her også, øh, Basten, <laughs> Det er jo fantastisk med en cykelsårsekspert, der også lige sender en øh, tanke til Nordvestpassagen. Øh, så tak, fordi du er med her til en lidt anderledes optak til Ciro Italia.
4: Jamen tak, fordi jeg måtte være med og pris på at være med.
0: Selv tak. Bastien Emil Goldsmith er altså forfatter til den nye bog Fremad og Cykelentusiast. Vi får lige en lille snas han hans øh, snak med Jørn Let, som altså er en del af optagten til Ciro Italia. Jeg lægger det ind i som jeg ser. Det er min historie.
4: Rytterne kører fra et sted til et andet. Undervejs sker der nogle ting. Det bliver til dage, som er
0: umulige at glemme, som udfordrer sig foran alt det resterende, som passerer.
1: Kan robotplene klippere slå pinsvin Det er det de spørgsmål, jeg ikke havde regnet med at få. Det er ikke, når du tit tænker på... Nej, det
0: er det virkelig ikke. Øh, går de ikke altid sådan og lusker lidt rundt de der pinsvin ude i bladen og så videre. Det er vel ikke der, at de kommer ud?
1: Så du tror måske, at det, det er ikke er et problem, det her? Nej, det ikke, jeg har ikke tænkt det som et problem. Vores øh, næste gæst, der, går under der også går under navnet Dr. Pensvin. Øh, hun har svaret. Æh, velkommen til Sofie Lund -Rasmussen. Lund Rasmussen.
5: Tak skal du have.
1: Du er solo- og pindsvineforsker. Og så bliver du, som jeg lige nævnte, også kaldt af, i visse kredse af nogen dr. pindsvin Sofie Lund Rasmussen, er det et stort problem, at pindsvin bliver slået ihjel af robotplæneklipper?
5: Det er det i hvert fald, hvis du spørger haveejerne på Facebook. Der har i mange år været øh, vilde drøftelser på de sociale medier, hvor haveejere har fundet pindsvin, der er blevet skåret i stykker og har antaget, at det var robotplæneklipper, der, der gjorde det. Så jeg satte mig simpelthen til at undersøge sammen med mit forskerteam, om det kunne være rigtigt, fordi pindsvinene, de er jo voldsomt tilbagegang i Europa, så vi har et ansvar for at holde øje med, hvilke udfordringer de møder derude. Og hvis robotplæneklipperne er en af dem, så må vi jo gøre noget ved det.
2: Og
1: hvad fandt uh, I så ud af
5: Jamen altså, vi undersøgte 18 forskellige robotplæneklippere. Og vi fandt altså ud af, at blandt de her 18 modeller, så var der nogen, der var ganske harmløse over for pindsvin. Men der var altså også nogen, som faktisk øh, altså maltrakterede de døde pinsvin, vi testede på. Vi testede selvfølgelig på døde pinsvin, der desværre var døde i pleje.
1: Ja, fordi nu ser du maltrakteret. Nu siger du selvfølgelig, at pindsvinene var døde, men hvordan gik du metodisk til værks?
5: men det vi gjorde, det var, at hver robotplæneklipper blev testet 12 gange med fire døde pinsvin, der repræsenterede fire forskellige vægtklasser. Og de blev hver testet i tre forskellige positioner. Så vi lagde de her døde pinsvin på græsset og lod robotplæneklipperen køre frem imod pinsvingen. Og så var der altså nogle af robotplæneklipperne, der opgav pinsvinene. Alle maskinerne var nødt til at køre hen og faktisk puffe til de døde pindsvin, før de kørte videre. Altså ligesom man ville forvente, hvis man har sådan en robotstøvsuger derhjemme. Den kan jo også godt køre udenom forhindringer, men den skal lige hen og mærke dem, før den kører videre. Så der var en del af maskinerne, der heldigvis puffede til pinsvinen og kørte videre. Så var der nogen, der ikke opdagede pinsvinen i første omgang og begyndte at køre hen over dem. Og blandt dem var der heldigvis nogen, der levede op til de sikkerhedsstandarder, som det europæiske marked foreskriver, nemlig at de her knive, roterende knive skal holde op med at rotere, når de kører hen over en forhindring. Men så var der desværre altså også nogle maskiner, der slet ikke stoppede deres knive og så desværre skar i de her døde pindsvin.
0: Sofie, et eller andet sted, så kommer jeg jo til at tænke på det Darwin, Survival of the Fittest. Det er selvfølgelig forfærdeligt for de her pindsvin, der er troet og så videre der. Men er der nogen tegn i sol, Mona stjerner på Survival of the Fittest, at pindsvinene i fremtiden vil lære at gå om de her robotplæneklipper? Eller er det os selv, vi skal have fat i for at forbedre de her plæneklipper?
5: Jamen altså, pindsvinenes tilbagegang skyldes udelukkende menneskers adfærd. Så, så i bund og grund så, så bør vi jo være opmærksom på, hvad det er, vi udsætter vores vilde dyr for. Men jeg vil sige det sådan, at vi har jo ikke testet på levende pindsvin. Og pindsvin har nogle rigtig gode sanser. Altså, de, de hører godt, og de er rigtig gode til at, at, at lugte. Deres syn er sådan lidt begrænset. Så det er helt sikkert, at der må være nogle af pindsvinene, der opdager de her klipper i haven, og måske sørger for at, at vente, til de holder op med at køre. Men, og så er det sådan, at så når pindsvinene møder en fare, så starter de med at stivne helt, fordi de rovdyr, der normalt tager dem, altså rev, grævling, stor hornule, de ser bevægelse i mørket. Så pindsvinene starter med at stivne, og når de finder ud af, at, øh, at det virkede sgu ikke, så enten så tager de benene på nakken og løber væk, eller også ruller de sig sammen. Og det er jo så, hvis de møder en robotplæneklipper, så er strategien med at rulle sig sammen og lægge sig foran den jo et ret dårligt valg. Så, så, så det er svært at sige, når vi ikke ved, hvordan de levende pensvin reagerer, men, øh, men det er helt sikkert, at dem, der løber væk, de har større chance for at undgå at kollidere med maskinerne.
1: Og du ved jo selvfølgelig virkelig, virkelig, virkelig meget om pindsvin. Og du er jo faktisk den eneste forsker i Danmark, der bruger alt sin tid på at forske i pindsvin. Kan du forstå, hvis nogen tænker, er der virkelig behov for en, der kun forsker i pindsvin i Danmark?
5: Ja, det kan jeg da godt. Men altså, der bliver forsket i så mange forskellige ting. Og hvad hedder det? Og pindsvin er så bare en af dem. Og jeg vil sige, altså, alle elsker jo pindsvin. Jeg tror ikke, jeg har mødt nogen, der synes, at pindsvin er træls. Og, øh, og vi har det her ansvar for at passe på dem. De giver jo en fuldstændig unik naturoplevelse. Det er jo et af de få vilddyr, vi kan få lov til at komme helt tæt på, og alle ved, hvordan et pinsvin ser ud. Så, så hvis vi gerne vil have, at vores børnebørn får lov til at møde et pindsvin i haven, så er vi jo nødt til at holde øje med, hvordan de har det, for at finde ud af, hvordan vi bedst hjælper dem til at overleve derude.
1: Og ved vi nu, hvordan man gør det, udover at købe de rigtige robotplæneklipper?
5: Der er i hvert fald øh, en masse forskning i gang om, øh, hvad tilbagegangen øh, skyldes, og, øh, og vi bliver klogere altså dag for dag. Jeg er jo heldigvis ikke den eneste pinsvineforsker. Der findes andre øh, rundt om i Europa. Jeg vil sige, når vi holder kongresser, så er vi typisk øh, 12 mennesker samlet. <laughs>
2: det lyder <laughs> rigtig det hyggeligt. Er, øh...
5: Det er noget af en niche, men, øh, men det var rigtig vigtigt at få dokumenteret de her robotplæneklippere øh, og deres effekt på pinsvin, Fordi når nu vi ved det, så, øh, så kan vi jo kommunikere med de forskellige producenter af maskinerne og fortælle, hvad vi fandt ud af. Fordi det vi faktisk kunne se på resultaterne, det var, at de maskiner, der havde fleksible knive, der altså folder sig ind under sådan beskyttelsespladen, når de rammer noget, der er hården græs, øh, de var altså mere pindsvinevenlige. Der var også nogle af dem, der stadig ikke opfattede pindsvinene og kørte dem over og skar i de her døde pindsvin, vi Men det her det var i hvert fald en af de vigtigste tekniske specifikationer. Så nu er næste skridt at samarbejde med producenterne om at lave maskinerne endnu mere pindsvinevenlige. Det har de også en interesse i. De har jo ikke lyst til at sælge et produkt, der kan risikere at skade pindsvin eller andet vildt i haven. Og, øhm, og det er næste skridt. Så forhåbentlig kan der også komme en form for mærkningsordning. Hvis der kan laves sådan en standardiseret test i de her testagenturer, der godkender maskinerne til salg på det europæiske marked. Hvis vi kunne lave sådan en test med en pinsvine crash test dummy, der var repræsentativ for pindsvin, så kan der komme en mærkningsordning, der i hvert fald hjælper haveejerne til at træffe det pindsvinevenlige vand.
1: Jeg kan også godt tænke mig at vide de her, Sofie Lund Rasmussen. Altså, hvad er det, der er så fascinerende ved pindsvin, at du har lyst til at hælde alt din tid til at beskæftige dig med dem?
5: Jamen, for det første, så ser de jo bare enormt nuttet ud. Og så er de så let at genkende med de der pigge. Og når de så altså, tøffer rundt i haven der øh, ved skumringstid, og, og ikke virker til at være påvirket af, at, at man sidder udenfor og griller, Øh, og så render rundt af knaser og, og snøfter lidt og stikker næsen i sky og kigger rundt. De er simpelthen så charmerende, altså. Og så er de jo også nyttedyr, altså. De spiser jo insekter og snegle og osler. Jeg plejer at kalde dem sådan helt populært øh, naturens kraldemænd, Så de gør os også en tjeneste i haverne. Jeg synes, de er mega seje.
1: Og lige her til sidst, er du glad for det tilnavn, du har fået som dr. Pinsvin?
5: Ja, jeg er meget stolt af titlen. Jeg synes, det er sjovt. Så, så den bruger jeg da. Der er ikke så mange doktor-pindsvin derude, jo.
1: Tusind tak, fordi du var med, Sofie Edmund Rasmussen, solo- og pindsvineforsker. Pindsvin, ja, det, det er jo fantastisk,
0: ja. at man kan bruge sine vågne timer få løn for at kigge på sådan et dyr. Altså, det, er jo, det kan vi vide, om hver dyr har en, der kunne være doktor, Pinsvin, doktor, marsvin, doktor, ederkop, doktor. Og
1: kan jeg vide, hvilke dyr, der har flest forskere til, og hvilke, <laughs> ja, det, der har færrest. Ja, det du er mand. Vil <laughs> oh, ja. du godt lide
0: Pinsvin? Jeg, jeg tror ikke, jeg har tænkt så nøje over, om jeg godt kan godt lide dem, de år, de er fine. Altså.
1: Jeg fandt på et tidspunkt, da jeg går i gymnasiet, ud af, at uh, i hvert fald rigtig mange piger, måske uh, i hvert fald i Silkeborg, er uh, mine. I min område, skal jeg synes, det var de var nuttet. Mm. Vi spillede nogle, uh, vi har til en forfest, en sommeraften. Ja. Spiller ølbowling. Og så lige pludselig er der en, der bliver lidt irriteret over, at han har fået en, en straf. Mm -hmm. Og så sparker han bare alt, hvad han kan, den her bold ind i en Og så da han går hen for... og jeg skal ikke grine. Det Det var, vi var faktisk mange chokeret. Men da han så går hen for at hente den her bold, så har han simpelthen ramt øh, et pinsvin og simpelthen bare er død på stedet. Han har simpelthen... Og ja. altså, det, det ødelagde forfesten, okay. fordi øh, i særdeltid øh, kvinderne, der deltog, øh, gik helt ned <laughs> i sølvkulvkælderen, og det var, folk var også lidt ved, fulde, blev lidt følelsesløb ja, måske, <laughs> og der blev talt om, om den skulle begraves, altså det var, det, altså Ej. i haven der, ja, det gik helt, Altså ja, det er jo fulde, fulde teenager der Ej, ja. Ja, kommer til ved et uheld, slår et en... Så det kan et pænske historie om, ja. om ungdommen i Danmark og så der. Ja. Pro hvor
0: højrest han må have, ham med din kammerat, hvis jeg han, han kan stå... Han var god for ja, han var fint. Ja. Han <laughs> <laughs> altså er jo Jamen det er forfærdelig fortælling, mm. men også øh, det fortæller noget om, om, hvad det er for en dyr, vi har med at gøre her. Ja. Jeg ved ikke, om det er Det kan være, at det er hende, der endte med at blive solo, det skal jeg ikke kunne sige. Nej, det kan hun, være. Hun gik ikke, hun gik ikke <laughs> i din klasse, hende, Sofie Dund Rasmussen.
2: Nej. Nej, ah, okay.
0: Så skal vi til en korona-historie, øh, fordi at øh, mens Danmark de, øh, heldigvis er ved at åbne op igen, så er der stadigvæk en gruppe af børn, som ikke kan se deres far eller mor på grund af corona. Det er børn, hvis far eller mor de er varetægtsfængslet med besøgskontrol. Det vil sige, at de ikke er dømt endnu, men politiet er ved at finde beviser, som en dommer så skal afgøre for, om de kan dømmes på. Siden december der har politiet haft lukket for besøg, men på mandag der kan børn, koner, kærester og møder igen efter et halvt år se indsatte. Her og nu, der kan vi byde velkommen til dig, Julie Nielsen. Ja, hej! <laughs> hej! <laughs> din forlovede, Julie, sidder i varetægt med besøgskontroller. Du og din søn på to og et halvt år. I har ikke set ham i over to måneder siden, han blev varetægtsfængslet. Hvordan har de sidste par måneder været for dig og din søn?
6: Ja, men øh, det har været op af bakken, kan jeg fortælle dig. Nej, øh, jeg har en dreng, som i starten spurgte ekstremt, ekstremt meget efter sin far. Øh, og nu er vi faktisk bundet derhen af, vi er næsten på tredje måned nu, at han faktisk er ved at glemme sin far, fordi han er så lille. Øh, det kan jo både være godt og skidt, hvis man kan sige sådan. Mm.
2: Øh, hvordan det? Ja.
6: Jamen altså, jeg tænker, at fordi han er så lille, så skal der jo selvfølgelig bygges et nyt forhold op igen. Mm. Jeg tænker, at, at det havde været værre, hvis man, eller ikke værre, men, men det havde været noget andet. Hvis man har haft en, der var ældre, så skulle der nok nogle andre midler til, forestiller mig i hvert fald måske psykologer, nogle psykologer, og nogle andre ting. Øh, fordi de forstår det lidt bedre, end en på to og et halvt år gør, ikke?
0: Hvad fortæller du øh, din søn, når han spørger efter sin far?
6: Ja, men altså nu er han jo kun to og halvt år, så jeg plejer at sige, at far kommer snart, fordi mm. han har ikke rigtig nogen, den samme situation som hvis han nu havde været større, vel? Øhm, men øh, ja, altså nu har han jo så også set far gå med nogle mænd, så det, det brugte han rigtig, rigtig meget i starten. Mm. Øh, og så plejer jeg bare at i tale til ham. så altså, bare at sige, at han far kommer snart, og ja, far gik med mændene, og ja, men øh, det begynder at forsvinde langsomt.
0: Mm. Hvordan var deres forhold øh, før, at øh, din forlovede, han øh, blev varetægtsfængslet?
6: Jamen, øh, det var godt. Det var dejligt. Det var mm. et dejligt far søn forhold. Det var... Øh, ja, de havde alene far og søndage rigtig ofte i hverdagen, fordi han er skraldemand, så han havde tydeligt fri jo. Mm. Øhm, så, så, så det var et rigtig, rigtig godt forhold.
0: Hvor meget har det fyldt i jeres hverdag, det her med, at I ikke har kunnet besøge ham? Altså, er det bare gået lidt øh, 8-16 dagligdag i den, eller, eller hvad har I egentlig sådan, øh, gjort af kumspring for at tilpasse jeres hverdag, at I ikke har kunnet besøge ham?
6: Øhm, altså, det, jeg prøver bare at opretholde en normal hverdag for mig og min søn, ikke? Øhm, Og så har jeg så prøvet, når vi endelig har kunnet have nogle telefonopkald, og prøvet at have ind over, men det er bare ekstremt svært, fordi han er 2,5, ikke? Så jo, det er nok bare blevet lidt dagligdag at prøve at skyde det lidt væk, indtil man kan snakke, snakke med
0: personen igen. Mm. Ikke? Hvad sidder din forlovede indenfor, Julia?
6: Jamen, han er blevet siddet indenfor for narret.
0: Mm. Ja. Normalt så har en... Øh som det hedder, ret til besøg i en time om ugen og 30 minutters telefonsamtale hver uge, mens en betjent overværer Men under den her Coronanedlukning, som vi jo har været inde på, så skulle du tale i telefon med ham, mens du sad på en politistation. Hvordan har ja. det fungeret for dig og din søn?
6: For min søn fungerer det jo ikke, fordi at det hedder kun formiddagstimer. Mm -hmm. Så det betyder, at jeg skal slippe alt, hvad jeg har i hænderne på arbejde, for at passe ind. Ikke? Deres seneste tid, det var 11.45. Og der arbejder stort til hele Danmarks befolkning,
2: ikke?
6: Hmm. Øh, Som har et øh, 37 timers job ud herfra.
0: Og hvad med dig selv? Hvad har du øh, gjort for at få det til at passe?
6: Ja, men heldigvis så er mit arbejde været rigtig forstående og fleksible, så, øh, så jeg har fået lov til at gå. Og ellers har jeg prøvet at lægge, lægge telefonopkaldene på mine tidlige dage, eller de dage, hvor jeg møder lidt senere, ikke?
0: Du er i en facebook med omkring 600 andre pårørende til fængslet. Hvordan har I sådan talt sammen generelt om det her med at få åbnet for besøg og gøre en dyd ud af, at det her det er altså en vigtig ret, vi har både som pårørende og som familie til, at vi får lov til at besøge vores bedre halvdel?
6: Jamen altså, vi har, jo, vi har jo støttet enormt meget hinanden, og også folk har spurgt, hvad man kunne gøre, og så er der jo blevet lavet en hel masse underskriftsindsamlinger. Øhm, og så er der blevet skrevet enormt, øh, enormt mange klager til, hvad nu det hedder, om hvad tror det hedder, ja. og, og Rigspolitiet, og ja, øh, ja ekstremt mange klager. Øhm, hvad er I blevet mødt i det der? Der, der er vi blevet mødt med, at øh, de henviser til et tidligere skrift, som de har skrevet i
0: 2020. Som siger hvad?
6: som siger, at øh, det ikke bliver åbnet op før om, øh, ja, om lang tid, og man ligesom ikke rigtig kan tage stilling til noget, og ja, bare sådan nogle, øh, ja at de ligesom ikke rigtig kan gøre noget. Det er ligesom, at de skyder lorten lidt videre.
0: Ikke? Nu står du her og, og fortæller din historie, Julie, Radio med, med en forlod, der er indsat i øh, Vesterfængsel, og med en søn derhjemme på øh, 2,5. Kan du forstå, hvis der er nogen, der siger helt ærligt, din øh, forlod i det her tilfælde, eller en anden indsat, de har øh, gjort noget, de ikke skulle. Derfor så øh, er det her ligesom en del af straffen, når nu samfundet er lukket ned. Der er mange andre steder, hvor vi hellere skulle øh, sætte ind med at øh, have fokus.
6: Det kan jeg sagtens forstå, men nu ligger landet også sådan, at øh, når man var til så er man faktisk uskyldig en til andet bevist. Mm. Øhm, og det er dem, der kommer til at bøde allerhårdest for det. Så lad os sige, at der er en, der allerede har fået sin dom og har fået 16 år for, du siger jeg bare, et eller en mor eller narko. Mm. De får simpelthen lov til at komme på udgang og på weekend og på, jeg skal komme efter dig og det, ikke? Men, men dem, der sidder og eventuelt kan blive frikendt, eller nu siger jeg bare få et år eller et halvt år,
2: mm.
6: det er dem, der bløder. Altså, det er, det er dem, hvor at, øh, de bliver fyret fra arbejdet, familien går i stykker, altså, ja... Alting. Og specielt under det her corona. Ikke? Der har man lidt ekstremt meget.
0: Men det er der jo rigtig mange, der har.
6: Ja, ja, ja. ja. Øh, men altså, nu kan de åbne op for plejehjem og alle mulige ting, hvor, hvor mennesker er endnu mere udsat. Mm. Øh, og de har bare ikke valgt før på mandag den 10. at åbne op for folk, der sidder i varetægtsfængsel med brev og besøgskontrol. Altså,
2: men jeg,
0: det,
6: er jeg, du... det er det eneste, der ikke har været åbnet op for.
2: Føler
0: I, er kørt ud på et sidesport i, øh, i vores velfærdssamfund?
6: Ja, det synes jeg. Jeg synes i hvert fald, man føler sig ekstremt overset, ikke? Øhm, og øh, hvor man ikke rigtig får noget specielt grundlag. Jeg kan godt se, at det vil være ekstremt ævle hvis der kommer en et eller andet smitte ind. Øhm, men nu er det jo også sådan, at du skal fremvise en negativ coronatest og have mundvind på og alle de her ting, øh, ligesom du skal i resten af Danmark. Så, så jeg kan ikke se, hvorfor det her har skulle trække sig langt ud.
0: Du har fået en tid og næste... Du sidder,
6: og du sidder, du sidder kun to i et, et besøgsrum. Altså, du sidder øh, for eksempel mig og, mig, og så en politimand, øh, som sidder langt væk, sådan, så man ikke er inden for rækkevidde. Øh, og så selvfølgelig et barn, hvis man har et barn. Ikke?
0: Og bare lige her til sidst, øh, øh, Julia, fordi vi skal tale med Karine Lorentzen, øh, den er ja. her fra øh, fra SF Folketingsmedlem. Men du har fået en tid næste mandag, altså om 10 ja. dage... Hvordan ja. øh, bliver det for dig og din søn at se øh, ja, hans far, øh, med din forlod?
6: Altså, ja, jeg fik jo total sommerfugle i maven, altså, fordi jeg glæder mig jo helt ekstremt. Ikke? Øh, men på en samme vegne, så bliver jeg også mega nervøs, fordi jeg er så bange for, at, at, at det forhold, som han havde med sin søn, det er jo krakeleret. Så, så jeg håber ikke, at altså, han, for, jeg tænker, han forventer, at det er en dreng, der kommer og løber ham lige i armene, men det ved jeg måske endelig godt, det egentlig ikke er. Så jeg er så bange for at se skuffelsen, hvis man kan sige sådan. Ikke? Hmm. Der skal bygges noget helt nyt op igen.
0: Julie Nielsen, tusind tak, fordi du var med her.
6: Selv tak.
0: Altså forlovet med en indsæt i Vesterfængsel og med en knæk derhjemme på 2,5. Vi har, som vi lige fik sagt lige før, nu også fået ringet dig op, Carine Lorentzen et Folketingsmedlem fra SF. Velkommen til. Hallo, kan vi du høre også, Karina?
6: Jeg kan sagtens høre
7: jeg.
0: Ja. Nu er der hul igen, beklager. Jeg skulle lige have skruet op for det rigtige. Du har kæmpet for, at de pårørende de kan få lov til at se indsat i varetægtsfængsler med besøgskontrol. Hvorfor er det, det har været en vigtig sag for
2: dig?
7: Jeg synes jo bare, at vi skal huske, at når vi sætter mennesker i fængsel, så er det jo tit en familie også, der betaler prisen for det. Og det betyder lige nu, at der er børn, som øh, nærmest ikke har set deres far i, øh, i seks måneder. Øh, og det, det er jo ret voldsomt. Altså, når jeg taler øh, med mennesker, der ved noget om det her, så siger de, at, at det små børn forestiller sig, når, når far kommer i fængsel, det er, at han sidder der i en sort-hvid skriverdragt med en kul om benene, fordi det er det, de kender fra tegnefilm. Mm. Så det er jo virkelig vigtigt for de her børn at. Få kontakt til deres far, se at han er okay. Og, øh, Ja, at det nok skal gå det hele. Øh, og derfor er det bare så vigtigt, at de får kontakt til deres øh, forældre i fængsel. Det kan jo også være en mor, men det er jo altså oftest
0: en far. Ja, man kan sige, at kønnet er som sådan, øh, ligegyldigt lige præcis i den her øh, sammenhæng. Men et eller andet sted, Karina, kan du frygte, at du også kommer til at gøre nogle familier en øh, bjørnetjeneste? Fordi den relation, der så skal være, den vil jo alt lige være anderledes, når nu at det er en af forældrene, der er øh, indsat. Vi hører lige om en 2,5-årig knæk lige her før, som... Øh, langsomt der ved at glemme sin far. Men samtidig er det jo også en far, der sidder inde, lige i hvert fald her for, for nuværende, og det forhold, de ligesom skal have bygget op.
7: Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at dem, der lider mest under det her, det er børnene, Og vi kan ikke tage sorgen og savnet fra dem, fordi de bliver jo adskilt øh, fra deres far, øh, når han sidder i fængsel. Men vi kan gøre noget for at milde det, og vi kan sørge for, at de har en ret til at se deres far. Og det er jo bare utrolig vigtigt, også fordi at det betyder noget for børn at vide, hvordan far har det, men det betyder faktisk også noget for far, at han har gode relationer til sin familie. Fordi vi ved, at det er en af de ting, der gør forskellen, når man bliver løslat i forhold til, at man klarer at holde op med at begå kriminalitet, det er faktisk, at man har nogle gode familiemæssige relationer. Og lige i det her tilfælde er det bare rigtig uforståeligt, at man for lang tid siden har åbnet op for besøg for alle andre typer indsatte, bare ikke for den her lille bitte gruppe, som har besøgs- og brevkontrol. Ja. Så derfor har det jo været. Det er helt rigtigt at få, få sat skub i det.
0: Ja, så er der jo det her argument, som måske mange i Folkedomstolen vil fremføre. Mange af de her indsatte, de har selv sat sig i den her situation. Derfor må man forvente, at de ikke kan se deres pårørende. Hvad er dit uh, modargument til det?
7: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, at de her mennesker, de uh, har begået noget, de ikke skal de er jo så ikke dømt endnu, når de er varetægtsfængslet, og de kan jo i princippet være uskyldige. Så det er jo faktisk der, hvor man kan sige, at det er mest indgribende, fordi man endnu ikke har fået en dom. Og jeg kan godt forstå, at folk har lyst til at smide nøglen væk og sige, at de ikke skal have nogen rettigheder. Men jeg synes, vi skal huske, at der er en familie, ved straffer. En familie, som får reddet en forsørger, måske endda ud af deres tilværelse. En en forældre øh, ud af deres tilværelse. Æ, og så bliver vi også nødt til ligesom, at, at have for øje, at de her mennesker, jo når de får en dom øh, og har afzonet, så bliver de jo også løsladt igen. Og hvilken slags nabo vil man helst have? En, der, der klarer sig godt og har sluppet sin kriminalitet, og der er familie jo et vigtig øh, Eller en, som ja, ikke klarer sig godt og ikke har haft kontakt til sin familie, ikke har noget netværk at starte øh, på igen, når man bliver løsladt. Så tror jeg nok, at vi alle sammen ved, hvad det er, vi foretrækker.
0: Tusind tak, fordi du var med her. Ja, selv tak. Altså Karine Lorenzen Denhardt,
1: folketingsmedlem for SF. Danny Druehul var heks. Hun boede i Rold og var en inspiration for rigtig, rigtig mange. Hun døde desværre i mandags, men allerede nu har andre hekse i Danmark, Norge og Sverige, at ja, de er i gang med at samle, en, samle penge ind til et stykke skov til ære for, for Danny. Og Tina Vejs, velkommen. Til. Tak skal du have. Ja, det er dig, der satte indsamling i gang på, på Facebook. Hvordan går det med indsamling?
3: Ja, men altså, i skrivende stund er vi på 89.000 og nærmer os de 90.
1: Hold da op, det var mange penge. Altså,
3: det, der kommer penge ind hele tiden, så, så det ændrer sig fra time til time.
1: Er det, det er vel nok? Er det nok penge?
3: Jamen altså, man kan sige, at vores mål er at skabe så meget uh, fri uh, natur, uberørt natur, som overhovedet muligt, i Danis navn og til Danis ære. Fordi det var en af hendes store mærkesager. Vi startede egentlig med at være en flok hekse, der ville uh, lave en krans til hende. Og så kiggede vi lidt frem og tilbage og blev enige om, at uh, der var 600 mennesker, der havde, der havde vist interesse. Og hvis vi bare betalte uh, 50 kroner hver, så kunne det jo blive et, et lille stykke uh, uberørt natur. Og så ville vi gøre det, så startede indsamlingen, og så tager det bare løb en ud.
0: Ja, fordi det lyder jo, som min kære medvært Simon også siger, jo, som et relativt uh, stort beløb, I allerede nu har fået indsamlet. Men samtidig må vi også sige, at uh, det er ligesom gået medierne rundt, at uh, Dani Drohild, hun uh, er død. Vi havde det selv med i vores program her i starten, nogen, hvor vi talte om det. Der har været uh, fokus på det, og der er ligesom kommet lidt fokus på heks igen. Altså, hvad er det sådan ligesom for... Uh, for en ånd, I som ligesom har ramt siden, at der næsten er 100.000 kroner til et stykke skov i Rollskov til jer og til jer for Dani?
3: Jamen, vi har jo ramt det, at Danny, hun har ramt rigtig, rigtig mange hjerter. Vi er jo rigtig mange, der er ked af, at hun ikke længere går fysisk på jorden. Øhm, men for den anden side set, så er hun jo også et menneske, som har, har sat sig så meget i folks hjerter, at hun er blevet uddødelig. Hun lever videre i os alle sammen. Og det er vi jo rigtig, rigtig mange mennesker, som rigtig gerne vil have lov til at vise ved at støtte op omkring det her projekt her. Støtte op omkring Dannis ånd og det, hun kæmpede for.
1: Og hvorfor var Dannis en, der rørte mange?
3: Jamen, hun er jo en stor personlighed. Altså, man kan sige, at dengang øh, traditioner for alvor blomstret op igen i Danmark, øh, der var hun ligesom den, der kom ud og blev medieheks, og hun har bare haft en, nogle ting og om nogle tanker omkring natur og magi og ånd og energi, som, som bare tiltaler rigtig mange mennesker. Altså, og det, hun er sådan en, som man, man kunne lide uanset hvad, han har sagt, fordi der er altid noget, som tiltaler en eller anden. Sådan har jeg i hvert fald haft det med hende.
1: Hvordan var dit forhold til hende?
3: Øhm, jamen altså, jeg, det startede egentlig med, da jeg var barn af min mor. Hun udpegede hende, øh, når vi så hende i gadebilledet og fortalte med jeg ærfrygt om Danny. Og så senere hen, så øh, kom jeg selv ind i hekseverdenen og øh, holdte nogle arrangementer. Øh, og nogle Så blev vi enige om, at Dani, Hun skulle komme ud og holde nogle foredrag og holde nogle fortællinger for os. Og det gjorde hun så. Øh, senere hen, så øh, startede hun op i noget, der hedder klimabevægelsen, som jeg også blev en del af. Øh, og så lærte jeg hende at kende personligt af den vej. Så, så det er ligesom der, både... Øh, Både som hende, der var forfatteren og skrev magiske bøger, og som hende, den helt fantastiske gamle heks, der rundt i barteriesforbunden.
0: Hvad, hvad har hun lært dig om at være heks?
3: Øhm, Jamen, hun har nok lært mig, at man kan gå sin egen vej med det, at, at, fordi hekseri er rigtig mange ting, og der er rigtig mange forskellige veje, man kan gå, og at det faktisk er okay at vælge sin egen vej, og man ikke behøver så at følge en bestemt retning for at være en rigtig heks,
1: eller en, en rigtig menneske. Undskyld, hvilken vej har, har du taget, og hvordan betegner du dig selv som heks?
3: Jeg har betegnet mig selv som øh, øh, nordisk heks med fødderne godt plantet i den, øh, i den jyske mul.
1: Vil du uddybe Køden det
3: lidt heks? Jamen altså, naturen og det der med at komme sat på naturen og komme til at mærke de energier og den magi, der befinder sig der, er vigtigt for mig. Øh, men, også, men også de ting, jeg kan lave rent praktisk. Altså for mig er hekseri. Øh, det at være heks handler ikke kun om at. Og tro på noget bestemt, det handler i høj grad om, hvad man gør, hvad man dyrker. Øhm, så ja, altså mine traditioner, altså folk, der er hekser, de tager deres idéer og deres traditioner fra mange forskellige steder i verden, og der er jo både ægyptisk inspireret hekser, hvad ved jeg? Men jeg har ligesom taget min inspiration og min måde at dyrke heksekunsten på som noget gammel nordisk. Altså, øh, jeg er ikke asertroende, men jeg ligger meget tæt op ad, øh, Ja.
0: Og, og hvor meget af, af den uh, samme type nordiske hekseri, uh, hvad skal man sige, kultur uh, lå uh, Danny så op af?
3: Ja, men både og vil jeg sige, fordi at, uh, hun, hun var nok bedre til at finde ting rundt omkring i verden, end jeg synes. Ja, ja. Altså, det, det er ikke lige det der, at tiltaler mig afender mig. Mm. Så.
0: Prøv at fortælle lidt mere om, om heksesamfundet i 2021. Altså, der sidder jo selvfølgelig journalister i det her studie, men også øh, lyttere derude der, som stadigvæk, når vi hører ordet hekser, tænker vi øh, Sankt Hans, øh, vi tænker lange næser osv. Der er alle de der fordomme der, som du helt sikkert også, Tine, nogle gange er blevet mødt med. Men, men hvad er det for en, et samfund, der er inden for øh, ja, verden, som også gør, at I nu kan gå sammen og lave den her indsamling til jer fra Danny? Jamen, man kan
3: sige, at internet er en stor del af det for... Øh... For 30-40 år siden, der var man jo sig selv, og det var svært at finde ind til at finde nogen at dele sin passion med. Øh, fordi man vidste jo ikke rigtigt hvad naboen gik og lavede bag de nedrullede gardiner. Men, øh, men internettet har jo gjort, at øh, vi har haft mulighed for ligesom at, at, at samles i forskellige mm. subkulturer, ligesom alle mulige andre subkulturer gør. Og det er jo så også det, der gør, at, øh, at vi så efterhånden i det her jo kender, så mange, og kender hinanden, så vi lynhurtigt kan stable ned på benene. Også fordi vi er jo alle vejen. Og, ja, og jeg bliver samtidig overrasket over, at der faktisk bor en ikke ret langt fra mig, som også er heks, som jeg aldrig har hørt om. Men sådan er det jo.
1: Nu siger du alle der vejen. Undskyld.
3: Der var en journalist, der spurgte, hvor mange hekse, der var her i området. hvor altså Jeg kommer fra Tørndrup, som er 20 kørsel fra Skørping, som mm. er lige i nærheden af Danny. Um, og han spurgte, hvor mange hekser der var der. Altså, jeg har jo en 5 seks for min personlige, private omgangskreds, som, som kalder sig hekse, Og der er jo rigtig mange, jeg ikke kender og ikke kender til endnu. Altså, jeg er på en i dag, som tænkte, nå, der bor jeg jo egentlig i Skørting. det vidste jeg sgu ikke.
0: Når du så siger, at du er en 5-6-hekse, som der bare er ja. nogen, du kender lige præcis i dit nærområde omkring Rolfsgaard og Rebel kan jeg jo høre på det hele. Altså, mødes I så ofte og laver en eller anden urteblanding, taler om, hvad det egentlig er, der ligger jer på sin, eller, eller hvordan foregår det?
3: Altså, det har vi gjort. Altså, det gjorde jeg rigtig meget, dengang jeg kom ind i hekseverdenen og var med til at være forgangspindende for at samle folk i nogle foreninger og nogle bestyrelser og nogle forskellige organisationer og noget, så man ligesom kunne lære af hinanden. Men her på mine gamle dage, har jeg sagt, jeg er 45 i dag, hvor jeg har været med så mange år, så har jeg måske også sådan lidt, jamen, jeg har ikke så meget brug for at mødes med en masse andre. Så jeg gør det, hvis der er en anledning til det, men ellers så, så praktiserer jeg for mig selv.
0: Hvor meget tid bruger man på at være heks? Hvor meget tid bruger du på at være heks?
3: Jeg ved ikke, hvad du tror på. Hvad har du nogen bestemt tro?
0: <laughs> Nej, det har jeg nemlig ikke.
3: Okay, lad os så sige en, en almindelig, for, hvad hedder det, traditionskristen i Danmark. Hvor meget tid bruger de på det?
0: Mm. Jamen, det er en god måde det er at sætte jo en, på. Det er
3: jo en det er jo en del af ens personlighed. Ja. Altså samtidig så har jeg sådan lidt, jamen jeg dyrker ikke noget, jeg gør ingenting, jeg er ikke noget specielt. Mm. Og så når jeg tænker over det, så alligevel så er der sådan lidt med, hvis da, man skal lave noget mad til en speciel anledning, jamen så kan man måske synge noget særlig energi ned i den mad, der er for, at, at den her begivenhed, den bliver helt særlig. Mm. Øhm, så, det er jo bare en del af hverdagen,
2: Det er nemlig. Så,
3: når man kommer rigtig ind i det.
0: Er, 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 det et, er det sådan et trælt spørgsmål at få? Altså, det kan jeg godt uh, tåle at høre, skulle jeg lige sige, at, at, at blive spurgt Jamen, om. det
3: synes jeg, det her er, ja. fordi altså, det, det får det til lyde, som om det er en hobby. Mm. Det er det jo ikke. Nej, nemlig. Det, Jamen, det er nemlig lydskelig. også bare lige
0: for at for, forstå, jeg skal, igen omfanget af ja, det. Det er jo det, der er vildt uh, interessant, og så det her uh, samfund, som I jo så også uh, nu uh, bruger til netop at uh, hylde Danny ja. og uh, det, hun stod for.
3: Altså, man kan sige, hvis nu man går fra at være kødspiser til at blive vegetar. Mm. Der bruger man til, til at starte med rigtig, rigtig meget tid på at finde ud af, hvad er der af indhold i det forskellige mad? Hvordan får jeg alle de proteiner, jeg skal have? Og hvordan får jeg den rigtige næringssammensætning? Og hvordan finder jeg nogle lækre opskrifter, som jeg også godt kan lide at spise? Det hvad man jo gør i starten, når man bliver vegetar. Men på et tidspunkt, så bliver det helt naturligt at vælge plantefarsen i stedet for øh, mm. hakkebøfferne. Altså, uden man tænker over det, så bruger man jo ikke tid på det mere så er det jo bare integreret i de ting, man gør.
1: Og Tina, jeg vil gerne have fokus lidt tilbage på det her ja. skovstykke og på, øh, på, på Danny Druhul. Øhm, ved I, hvor mange penge, I kan få for, altså hvor, mange, hvor, hvor meget skov, I kan få for de penge, jeg indsamler indsamme, indtil videre? Det var 89.000. Var det rigtigt?
3: Ja, altså, vi har taget kontakt til Naturfonden. Jeg har snakket med Fleming, som er direktør derfor, om hvordan vi ligesom gør det her, fordi vi kunne også godt tænke os, at, at de penge, som vi bruger, er ligesom bliver til et sted, hvor vi kan sige, at det her, det er Danis område. Det er det, som hendes penge er gået til. Øhm, og vi ved jo ikke, hvor, hvor meget vi kan få, fordi vi ved jo ikke, hvor mange penge, ryder ryger op på. Altså, men vi kan købe 1 kvadratmeter for 12 kroner, så kan du jo selv begynde at regne op, at vi faktisk har fået, en fodbold... vi har fået en fodboldbane nu, kan man sige.
1: Og, og hvordan tror du, Danny øh, øh, Druhul, vil have det med, at der kommer et, et område, der er hendes område?
3: Jeg tror, hun vil have det helt fantastisk, når der kommer uberørt natur. Og jeg tror, det for hende er det vigtigste. Det
1: synes jeg var en god måde at slutte på. Held og lykke med skovstykket, Tina Weist. Og tak, fordi du ville fortælle lidt uh, om heksene i Danmark.
3: Selv tak.
1: Så
0: blev vi uh, så meget klogere, Simon. Meget klogere? Det er et stort stykke. Det er selvfølgelig også Danmarks største skov, score, så der er jo ja. plads nok alt andet lige. Men for 89.000 kroner skov, hvor meget kan man så få for det? For 12 Bare kroner. Noget, der mener man fodbold. Stykke. Ja, er du er mand. Nå, Simon. I går, der læste jeg en uh, nyhed på uh, BBC, at uh, fodboldklubben Ipswich, ja. uh, tidligere Premier League-klub, uh, nu uh, frister din tilværelse lidt længere ned, de har fået en ny trøjesponsor. Og det er en lokal lokalhæld, der slet og ret har valgt, at uh, han skal være sponsor i uh, sin egen klub, så at sige. Har du set, hvem den er? Det er et Sheeran. Oh, ja. han, skal simpelthen, han holder selvfølgelig med Ipswich, fordi ja. han åbenbart der fra den egen. Så han har simpelthen valgt, at han skal på maven af Ipswich' blå trøjer. Det er jo selvfølgelig relativt godt betalt at være en popstjerne i et Sheerans kaliber. Så derfor har han råd til at støtte den her... billedet billede af ham? Jamen, det, det jeg har læst mig til, det er, at det bliver en omtale af navnet på et album, der bliver... Okay. Øhm, ja. Du tænker ikke, at de, at de der blå trøjer fra Tractor Boys, de kunne bære et billede af de,
1: Helt fint. Jeg tænker, <laughs> bare, at jeg tror ikke, jeg vil have lyst til, at der var et billede af mig selv på, på det fodboldhold. Ja, jeg... Det er jo
0: det, der egentlig er det sjove, fordi, ja. Simon, jeg kom til at tænke på, hvordan ville det så se ud i uh, Danmark, hvis mm. uh, store stjerner fra de forskellige byer, de nu skulle være sponsorer i deres uh, klubber? Ja. Ja, I Silkeborg, der ville det vel være... Simon øh, Ja, Simon Kvam, ikke også? Der? Et billede af Simon Kvam på mailen. Lars Lillehold kunne det ja, også være. Ja, Lars Lillehold kunne mm. også være. Han kan man sige, er lidt på trøjen i hvert fald. Var han det på et tidspunkt tidligere anført øh, Mads Ja, Mads
1: ja Han var fra Gammelry, øh, ligesom øh, Lars Lillehold. Så det var en lokal dreng, så han støttede ham. Så det var Lars Lilleholds band, der stod bag på Mads Massens trøje.
0: Og så var der for nogle år siden, hvor... AC Horsens, de på maven af deres ja. skuletrøjer havde Ruben Sølshoft, ja, komikon, som det, det er, øh, reklamerede er der på, øh, på sit <laughs> nye show. Og det sjove er jo, han er faktisk fra den egen, vi lige har været i, der hvor øh, Tine Weiss, heksen, hun er, er fra oppe omkring... Øh, han er ikke Emmerland. fra Horsens? Han er ikke fra Horsens. Nå, han er fra øh, Nordjylland, op omkring og så osv. Men han øh, tænkte, det var lige der, jeg skulle have sat mig ind. Hvad med, skal vi jo nogle af de andre klubber igennem? Jeg fandt lige nogle øh, billeder. Øh, af folk, som begynder at tænke over på Twitter, dem kan jeg få på maven af min klub, hvis øh, hvis der er, hvis, hvad, hvad skal man sige, byens største popstjerne melder sig ind.
1: OB. Ja, øh, hvem, hvem har vi der? Øh, Odense. Det er Møg. Det er Møg. Jeg skulle lige at ja. sige Kim Larsen, men der er også, jeg ved godt, at der boede han jo, men har du selvfølgelig der, Ja, det er selvfølgelig ja, rigtigt. Ja. Men Møg er rigtig at, god. Den er rigtig god. Ja, nemlig. Ja. Viborg. Ja. Det ved jeg ikke Savers øh, ja. Martin ja. fra Ørum Jamen, det, jeg, jeg kender jo nogen, der er fra Ørum ja. Det er en meget lille flække ja. <laughs> Så er der øh, Brøndby, selvfølgelig
0: Boldbeat ja. er der nogen, der allerede nu Jeg vidste ikke, at de var fra Vestegn det vidste jeg ikke Men øh, det er
1: jo meget, meget sjovt FCK er altså, der mange, ikke? Ja, jeg det ved, Martin ja. Brygmann er FCK-fan Ja, ja. Det er Han vil se
0: godt ud på den hvide trøje ja. der Martin Brygmann mm for Nordjylland, min klub der. Det, vi, vi har ikke så mange. Altså, vi har selvfølgelig uh, Nian, men han har lidt lagt uh, sit eget ikke ud i graven. Og så er der Søren Sko. Det svinger heller ikke. Uh, jeg Søren Sko svinger. Ja, det svinger helt vildt godt. Vi uh, svinger videre. Du og jeg, Simon, det gør vi uh, efter nyhederne, der kommer på Radio 4 nu. Klokken, den er 16.00. 4.00 tilbage om fem minutter.